0: Queridos, nessa noite nós vamos mergulhar na Palavra de Deus porque eu tenho certeza de que Deus separou algo para cada um de nós. Deus separou algo para falar com você que está aqui, Deus separou algo para falar com você que está na transmissão, você que está no link, Deus conhece a nossa caminhada, nos conhece pelo nome e Ele responde e intervém na hora certa, na hora certa a mensagem de hoje eu quero dizer a vocês que o tema dessa mensagem é o que fazer com as promessas de deus o que fazer com as promessas de deus eu tenho certeza que sobre promessas de deus você já ouviu e já cantou e já leu muita coisa porque as promessas de deus são coisas que são muito faladas e muito conhecidas mas queridos eu desconfio que nós tenhamos uma certa dificuldade de saber o que fazer com essas promessas, de saber como essas promessas interferem no nosso dia a dia, como que elas agem diretamente no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso projeto familiar, pessoal, no nosso futuro, como essas promessas se personificam na hora do problema, do dilema, da dor, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos posicionar? E eu quero pensar com você nessa noite e diante da presença do Espírito Santo, mergulhar na palavra dele e eu quero ler com você Josué, capítulo 21, verso 45. É um versículo apenas e ele fala sobre promessa. Josué 21, versículo 45 diz assim... De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram." Aleluia mesmo! Glória a Deus! Aqui está um homem testificando, testemunhando diante de uma nação que aquilo que Deus prometeu à nação de Israel, todas as promessas se cumpriram, sim, queridos. O nosso Deus é um Deus que faz promessas. Nós chegamos sempre diante de Deus pedindo socorro. Não é assim? A gente sempre chega diante de Deus pedindo ajuda. Nós conhecemos Deus como o Todo-Poderoso, aquele que perdoa pecados, aquele que ama e que tem poder. Então quando a gente se sente numa situação sem saída, numa situação difícil, nós corremos para Deus para pedir socorro. Mas será mesmo que o que Deus quer com a gente é um relacionamento em que a gente corre para Ele todas as vezes que nós estamos pedindo socorro, precisando de uma ajuda e depois a gente volta a viver a nossa vida? Eu quero dizer a você nessa noite que promessa e aliança são duas palavras que existem na proposta de relacionamento de Deus com você. Deus tem uma proposta de relacionamento com o ser humano, com você, comigo. E nessa proposta de relacionamento, não se restringe a esse movimento da gente correr para Ele quando está pedindo socorro. É claro que como um pai, um bom pai, quando a gente corre para Ele, a gente pede ajuda, a gente pede socorro. Ele nos recebe no colo, Ele cuida de nós e Ele nos ajuda e nos socorre. Mas a proposta de relacionamento de Deus... Não é apenas isso, Deus não quer que a gente se comporte com Ele como um, um pronto socorro, um lugar onde a gente vai só quando a gente está muito machucado ou muito doente, precisando muito de alguma coisa. Deus quer convívio e relacionamento, mas quais são as bases desse convívio e desse relacionamento? As bases desse convívio e desse relacionamento, promessa e aliança. Aliança e promessa Sabe a Bíblia, a Bíblia que você tem Ela fala de capa a capa Sobre a proposta de Deus de se relacionar com você E desde o início até o final da Bíblia Você vai encontrar duas palavras lá Aliança e promessa Deus quer fazer uma aliança com você E Ele tem promessas nessa aliança Só que aqui gente nós hoje nos esbarramos num problema real. A pergunta é, quanto vale uma palavra? Palavra, palavra empenhada, vocês se lembram de muito tempo atrás quando alguém dizia assim, eu te dou a minha palavra, de que eu vou fazer isso. Quanto hoje vale para você, vale para nós uma palavra? Qual é o preço de uma promessa hoje em dia para nós olha Deus, Ele vem fazendo alianças e promessas desde o início, a gente vai acompanhando a Bíblia e o desenrolar disso Deus fez uma aliança com Noé Prometeu que nunca mais ia destruir a terra através das águas. Vocês se lembram disso? Colocou um arco nas nuvens, nunca mais eu vou destruir a terra através das águas. Fez uma promessa, fez uma aliança com Noé. Depois Deus fez isso com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão e fez uma promessa a Abraão. Olha Abraão, a partir da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele fez uma aliança, ele fez uma promessa, foi assim que ele se relacionou com Abraão, ele fez a mesma coisa com os filhos de Abraão, com Isaac, com Jacó, ele confirmou a promessa, ele confirmou a aliança. Depois ele fez a mesma coisa com Davi, está percebendo que esse é o jeito que Deus gosta de se relacionar com a gente? Ele fez a mesma coisa com Davi, ele fez promessas a Davi, fez uma aliança, olha Davi da sua descendência, Vai ter o trono que vai ser eterno, nunca vai faltar um descendente seu sentado no trono e o Messias vai vir dessa linhagem. E Deus a partir de Jesus faz uma promessa eterna para você e para mim. Só que isso precisa se encaixar hoje no seu problema, isso precisa se encaixar hoje no seu estilo de vida, porque isso não se trata de religião gente não tem a ver com essa igreja ou com aquela igreja, não tem a ver com religião, e isso tem a ver com relacionamento de Deus com o homem. Então você não tem que descobrir isso como, como pensa um religioso, você tem que viver isso diante da sua demanda hoje, juntinho com Deus, aliança e promessa. Mas quando nós pensamos qual é o peso de uma palavra nos dias de hoje, e qual é o peso que uma promessa tem, quanto vale o empenho de uma palavra, a gente percebe que todos nós estamos numa situação difícil. Por que numa situação difícil? Porque a partir dos nossos relacionamentos em que nos nossos dias uma palavra não tem valido nada e uma promessa é quebrada a todo momento, alianças são desfeitas a todo instante, nós começamos a não esperar nada quando alguém promete algo para nós, não é assim? A gente desconfia e a gente não se sente seguro numa aliança. Infelizmente. Nós que realizamos muitos casamentos, temos a grande tristeza, e essa é uma das grandes tristezas que eu tenho comumente no meu dia a dia, por causa do Ministério Pastoral. Nós que realizamos casamentos, temos a tristeza de ver, muitas vezes, aquela aliança e promessa que foi feita no altar sendo quebrada, e às vezes com tanta facilidade, com tanto descaso. O que isso causa na gente? O que causa em você, o que causa em mim, o que, que isso causa em nós quando as pessoas não cumprem as promessas e quebram as alianças e traem a gente? Qual é a consequência disso dentro de nós? Nós nos sentimos inseguros e nós nos sentimos desprotegidos. Todos nós hoje vivemos cercados de um receio muito grande. Nós nos sentimos inseguros e desprotegidos, porque promessas não são cumpridas e alianças são quebradas, isso causa insegurança e medo. Um filósofo muito conhecido, Bauman, ele diz no, nos seus estudos, né, no seu texto sobre modernidade líquida assim, os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente, nada é feito para durar, para ser sólido, a modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços humanos, um amor líquido. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque tudo isso, através do nosso relacionamento com Deus, tudo isso se esbarra na forma como você está passando suas dificuldades hoje. Porque na hora que você passa uma dificuldade, na hora que você tem uma ameaça sobre a sua vida, você não se sente tão facilmente protegido pelas promessas de Deus e pela aliança dEle, porque a sua mente já está completamente bombardeada pelos valores da nossa sociedade. Essa liquidez que Ele chama, os laços de relacionamento são frágeis, as promessas não são cumpridas, as alianças são quebradas a todo instante e nenhum de nós sai inteiro disso. Impossível, nós somos uma multidão aqui, mas nenhum de nós consegue sair isento dessa proposta, desse estilo de vida. Nós somos machucados, nós somos feridos porque as pessoas não cumprem as promessas. A gente até tenta, sabe, andar acima disso, mas não tem jeito. Porque quando é aquela pessoa, quando é aquela aliança especial, a gente se sente golpeado. Isso faz com que feridas aconteçam no nosso coração, traumas aconteçam na nossa mente. É muito triste ser traído. É muito triste se decepcionar. É muito triste ter a dor de uma aliança partida. A ansiedade de descobrir se a pessoa vai cumprir com o que prometeu ou não. Certamente eu não estou falando de algo que é estranho na sua realidade de vida, na sua rotina. Nós vivemos esse desconforto, essa insegurança. Será que essa promessa, que eu preciso tanto que seja cumprida, será que essa pessoa vai cumprir essa promessa? Quantas vezes você não se sentiu assim, com o coração batendo, num ritmo mais forte, porque você precisava que alguém fosse fiel à palavra que deu, e você não tinha certeza, porque hoje, realmente, a gente vê muito mais o contrário, as pessoas não cumprindo com as palavras. Talvez você olhe para trás e consiga ver na sua estrada, na sua história, algumas marcas de amigos, sócios, Familiares, parentes que quebraram a aliança de ser fiel, um irmão fiel, uma irmã fiel, um filho, uma mãe, um pai, um esposo, uma mulher fiel. É impossível sair de uma realidade de quebra de aliança, onde a pessoa não cumpre com o valor daquela aliança de sangue. É seu irmão de sangue, é sua irmã de sangue, é seu amigo, é seu parceiro, você se casou, tem uma aliança. É filho, é pai, como pôde quebrar esse vínculo tão forte? Isso despedaça a gente, isso dói, isso maltrata. E eu quero dizer a você nessa noite, que todas essas dores e maltratos, isso vai nos afastando, nos afastando de Deus. Não, mas eu não estou afastado do meu amor a Deus, não é sobre isso que eu estou falando. Nós vamos nos afastando do sentimento de segurança, nós vamos nos afastando do sentimento de proteção da aliança de Deus, das promessas de Deus para a nossa vida e a gente fica meio que sem saber, peraí, o que Deus vai fazer nessa situação que eu estou vivendo? Eu estou passando por isso, mas... O que cabe a Deus fazer? E aí a gente entra numa outra situação, porque nós ouvimos muitas coisas por aí. A gente ouve muitas frases famosas, faz a sua parte que Deus faz a dele. E aí se eu não puder fazer minha parte, Deus não vai cumprir a promessa dele? Olha, mas se você estiver em pecado, Deus não vai fazer nada por você, mas e se eu pedir perdão a Deus, Deus vai fazer? A gente começa agora a entrar numa crise de tanta informação e se era assim antes, imagina agora que nós vemos e ouvimos e vimos frases de aconselhamento espiritual o dia inteiro na internet. O que realmente eu posso ter como garantia da parte de Deus e o que é romantismo? O que é dogma religioso? O que é crendice popular? O que realmente eu posso esperar de Deus sem correr o risco de me decepcionar? Porque eu já tenho me decepcionado demais. E a primeira coisa que eu quero conversar com você nessa noite é que nós precisamos com relação às promessas de Deus conhecê-las. conheça as promessas de Deus. Precisamos de fato conhecer, porque nós falamos das promessas de Deus. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Mas que promessas? Você sabe se responder hoje? Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Ok, que promessas Ele te fez? Talvez muitos de nós hoje não tenhamos essa resposta. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus, porque quando a gente conhece aquilo que tem direito, a gente desfruta. Eu me lembro de uma história que foi contada, muito engraçada, de uma pessoa que entrou num navio para fazer um cruzeiro e ela ficou maravilhada com tudo aquilo, mas estava com pouco dinheiro. E ela estava dentro daquele cruzeiro, vendo aquelas pessoas comendo e bebendo todo tipo de bebida diferente, comidas e sobremesas maravilhosas. E os dias foram passando, aquela pessoa dentro do cruzeiro e todo mundo comendo demais. E então ele disse para si mesmo, gente, essas pessoas trouxeram muito dinheiro porque eles estão comendo sem parar, estão bebendo sem parar. Eles realmente, todos eles, trouxeram muito dinheiro. Eu vim sem dinheiro nenhum, eu vou comer o básico, porque no final vai chegar a conta. E essa história, então, muito engraçada, e não tão trágica, diz que no final do cruzeiro, aquele homem ficou esperando a conta chegar. E foi quando ele descobriu que tudo era liberado. Era tudo de graça. Ele podia comer o quanto quisesse, podia beber o quanto quisesse, porque tudo já estava incluso. E ele não sabia que ele podia desfrutar daquele benefício, quando nós não sabemos aquilo que nos é por direito, nós vivemos desperdícios, privações e passamos por situações de aperto, situações de apertos que a gente não precisa passar, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. De novo eu falo, não é uma questão de religião. Tem muitas pessoas da minha célula aqui, eu já encontrei com algumas, e na célula eu sempre começo a célula falando isso. Nós estamos reunidos aqui, não é uma proposta religiosa. Nós estamos reunidos aqui para estudar a Palavra de Deus, nós estamos reunidos aqui para adorar a Jesus, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e a gente se conheça cada vez mais e se torne discípulos de Jesus e parceiros. Porque não tem a ver com dogma religioso, não tem a ver com religião X, religião Y. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque ela fala sobre nós, sobre a nossa vida, aquilo que nos confere, porque senão nós vamos embarcar nessa vida, como aquele homem embarcou no cruzeiro e no final dela nós vamos olhar para trás e falar, eu poderia ter desfrutado de tudo isso, sim, tudo estava pago. Mas eu passei tanta situação difícil, mas estava tudo pago e era com fartura. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque Josué esse rapaz que nós estamos lendo o texto, começamos lendo o texto dele, ele estava vivendo um momento muito especial. Vocês sabem da história do povo de Israel, estavam presos no Egito, então Moisés foi levantado por Deus e eles saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, então chegaram na terra de Canaã. Quando chegaram lá, começaram a guerrear e aí atacou a cidade de Jericó, depois atacou a cidade de Ai, perdeu, depois a segunda vez... e e eles foram guerreando e chegou um momento Que toda aquela terra de Canaã precisava ser distribuída para as tribos Porque o povo de Israel era dividido em clãs, em tribos Então nós vamos dividir essas cidades, esse território Que foi prometido por Deus desde lá dos nossos antepassados Foi prometido por Deus então, eles dividiram para cada clã, para cada tribo, aquelas terras. Quando terminou essa divisão, você vai ficar com Penha, você fica com Guaruz, você com Ururaí, você fica com o centro da cidade. Você, Depois que dividiu assim, todos os territórios, acabou a divisão. Josué fala isso. É isso que está acontecendo aqui. Josué chega e diz que... Todas as promessas que Deus havia feito para eles, para o povo, nenhuma sequer deixou de ser cumprida. E que promessas foram essas? A gente precisa se perguntar. E eu quero ler o texto dessa promessa. Olha o que Deus falou para Josué anos antes, quando eles estavam para entrar na terra de Canaã. Olha o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1 do verso 1 ao 9, diz assim, Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar, o, o mar Grande, no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, a Bíblia, e de meditar nela, a Bíblia, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Aleluia! Deus falou isso daqui para Josué. E ele, anos depois, está dizendo, tudo o que Deus me prometeu, ele cumpriu. Veja como é importante você saber as promessas que Deus tem para a sua vida. Para quando as situações chegarem, você saber exatamente aquilo que você tem direito de viver. Você observa bem, que em todo esse texto que nós lemos, Deus prometendo coisas a Josué. Deus não prometeu ausência de dificuldade, em algum momento Deus disse para ele, olha Josué pode ir tranquilo que você não vai passar por dificuldade, não, não teve essa promessa, logo se Josué esperasse isso ele ia se frustrar, por isso nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Deus não prometeu, em todas essas promessas aqui que acabou, você acabou de ler, Deus não prometeu dias calmos e tranquilos. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito dos dias calmos e tranquilos. Gosto demais. Mas Deus não prometeu dias calmos e tranquilos. Deus não prometeu a ausência de combate. Pelo contrário, Ele estava indo para guerrear muito. Deus não prometeu. Prometeu facilidades, mas Deus prometeu a presença divina e a conquista da terra. Ele disse, eu vou estar com você, seja corajoso, você em momento nenhum vai estar sozinho. Seja muito corajoso, tenha bom ânimo, porque eu farei com que você vença. Você vai ter inúmeras batalhas, mas eu vou estar com você e eu vou permitir que você conquiste essa terra, porque é a minha promessa na aliança que eu fiz com os seus antepassados. A pergunta crucial para você nessa hora, nessa noite é, você sabe o que Deus te prometeu e o que Deus não te prometeu? É importante saber. É importante saber porque talvez você seja uma pessoa que tenha estado decepcionado com Deus, porque cria expectativas de que Deus vai fazer algumas coisas, mas você já verificou se essas coisas... São promessas de Deus, eu volto a dizer como eu gosto de dias tranquilos, mas eu sei bem que Deus não me prometeu isso, logo eu não posso gerar essa expectativa no meu relacionamento com Deus porque eu serei uma pessoa frustrada. Nós estamos falando de relacionamento íntimo entre você e Deus, porque esse é o projeto de Deus, de se relacionar com você como um pai se relaciona com o um filho. Por isso, essa comunicação, essa linguagem, precisa ser ajustada para que esse relacionamento melhore e você seja um homem mais seguro, uma mulher mais segura, um homem mais corajoso, uma mulher mais corajosa, alguém que aguenta firme e sabe que vai ser imbatível. Isso precisa se aperfeiçoar, você precisa se ajustar mais com o Pai, o seu Pai. É do seu relacionamento com Ele que nós estamos falando, essa linguagem precisa se esclarecer porque Deus não te prometeu, por exemplo, ausência de problemas, Deus não te promete isso. De capa a capa da Bíblia, eu estou aqui para te anunciar Deus não tem para você uma promessa de ausência de problemas Ao contrário, sabe o que Ele diz? No mundo tereis aflições Você vai ter aflições no mundo, mas tenha bom ânimo Porque eu venci o mundo É isso que o Senhor fala Olha, o Senhor te prometeu o Senhor te prometeu que a presença dEle estaria com você todos os dias para que você consiga passar por todos esses problemas. Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias". Então, quando Ele diz, olha, eu não vou te prometer que você não vai ter problema, porque no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei com você todos os dias. Logo, nós entendemos o que Deus não prometeu imunidade aos problemas, mas Ele garantiu, Ele prometeu a presença dEle para vencer todos esses problemas. E você precisa se agarrar nessa verdade, porque... Eu quero lhe dizer que Deus não prometeu a você a ausência de perseguição, de inimigos. Ao contrário, Ele disse, na Bíblia está escrito, que por causa do nome dEle, você será perseguido. Pessoas vão falar mentira ao seu respeito e você terá inimigos, mas o Senhor promete a você, nós cantamos a primeira música hoje aqui, falando sobre isso, que você não será destruído, você não será abatido, você pode se ficar perplexo, você pode em tudo ser atribulado, mas você não será desanimado, você não será consumido, você não será abatido, é o que diz 2 Coríntios 4, então o Senhor está dizendo, olha, pessoas vão falar mal de você. Pessoas vão ser injustas com você, criar calúnias sobre você, vão te perseguir, vão fazer maldade, coisas que você não merece, vão se levantar aleatoriamente para te prejudicar, mas eu te garanto que você não será destruído. Porque você é um vaso que está cheio da minha presença. Pode ser um vaso frágil, mas dentro de você está a minha glória. E por causa disso você vai se renovar. Você não vai se cansar. Até os jovens se cansam, mas você vai ser renovado. Você vai ter vitalidade, força, vigor. Aleluia! Isso é promessa de Deus. E você não pode embarcar no barco dessa vida sem desfrutar dessa promessa, porque já está pago. É seu direito. Você pode desfrutar com fartura. Você não será consumido. Ele não prometeu. Ele não prometeu que Satanás não tentaria contra a sua vida. Ao contrário, ele diz que Satanás ia ficar te rodeando no seu derredor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para te tragar, mas ele também diz que ele, o Deus de paz, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, aleluia! Então, Ele diz, olha, eu não posso te prometer que você vai ficar livre de tentativas malignas, diabólicas contra a sua vida, porque Ele está aí buscando uma oportunidade para te prejudicar. Mas eu te prometo, eu venci Satanás na cruz e eu vou derrotá-lo debaixo dos seus pés. Glória a Deus! Existe uma promessa e dela você pode se apropriar. Essa é a promessa de Deus. Queridos, Deus te promete paz, Deus te promete um amigo constante, o Espírito Santo, parceiro, companheiro, amigo que vai estar do seu lado Para te consolar, te orientar, te dar sabedoria, te dar livramento, te dar unção, poder, dons, produzir frutos O amigo Espírito Santo, Ele te prometeu a vida eterna, Ele te prometeu paternidade Relacionamento de pai e filho. Ele prometeu que você faz parte de um reino que é inabalável, um reino eterno. Eu acho que são boas promessas, não são? Glória a Deus, são promessas maravilhosas, porque se eu tenho um Pai Todo-Poderoso, se eu tenho o um Espírito Santo, se eu tenho paz no meu coração e pertenço a um reino inabalável, não existe nada, absolutamente nada, que consiga destruir a mim e a minha família, a você e a sua família, você pode dizer amém com relação a isso? São promessas eternas, milênios se passam e essas promessas são irrevogáveis e a a história testemunha de cada uma delas, como Josué diz numa janela de tempo. A história testemunha de cada uma delas, e hoje você está vivendo a sua, a sua história, para que na sua vida se testemunhem essas promessas que há milênios são inabaláveis e eternamente, porque a palavra do Senhor ela é irrevogável. A palavra do Senhor é poderosa e não existe nada que consiga roubar de você. A promessa que vem através da palavra do Senhor. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos com relação à promessa, nesse relacionamento com o Pai. Nós precisamos fazer uma aliança com Jesus. Precisamos nos aliançar com Jesus. Eu disse a você que a Bíblia inteira... Fala sobre aliança e promessa. Deus escolheu se relacionar com o homem a partir de uma aliança e de promessas. Esse relacionamento íntimo é baseado em aliança, acordo, um contrato eterno e promessas. Não é só um pronto-socorro para você correr para pedir ajuda. Ele pode ser o seu pronto-socorro, o seu colo de Pai, mas a sua vida não é composta só de momentos, de picos de desespero. A sua vida é para ser desfrutada com a presença do Pai Eterno. Você precisa desfrutar de todas essas promessas em dias bons, em dias maus. Em situações que não parecem serem complicadas, mas se você estiver ali com Deus, elas continuarão sendo seguras não vão se desenvolver nenhum problema, aquela enfermidade não vai se desenvolver numa situação descontrolada na sua família. Nós precisamos fazer uma aliança com Jesus, essa é a forma de Deus se relacionar com a gente. Nós temos que fazer aliança porque as promessas de Deus, elas se estabelecem nesse contexto. Nesse solo chamado Aliança, foi assim desde a antiguidade, desde o povo de Deus, com Josué, como a gente leu, é assim até hoje. E essa Aliança, preste atenção nisso, essa Aliança sempre fez com que homens e mulheres e povos experimentem de esperança e conquista. Quando você tem uma Aliança com Deus, você tem promessas e por causa disso você tem esperança e por causa dessas mesmas promessas você consegue conquistar Jesus, o próprio Deus, Ele veio à terra como homem para cumprir uma promessa. Por causa de uma aliança feita entre Deus e a humanidade. Jesus trouxe o céu para nós, para que nos desse uma nova aliança através do seu sangue. Isso tem a ver com a sua vida. Isso não tem a ver com a história da religião. Isso tem a ver com a sua existência, com o jeito como você vive de segunda a segunda. Da forma como você levanta e dorme, trabalha e se relaciona com seus filhos, com a sua família com seus amigos. Jesus veio cumprir uma promessa por causa de uma aliança feita entre Deus e a humanidade. E Jesus estabeleceu uma nova aliança a partir do seu sangue. E essa aliança é a aliança de vida eterna. Eu quero dizer uma coisa a você. Não se iluda, não se iluda. O homem, ele só tem dois terrenos para ele pisar. Ou ele está pisando no terreno da esperança, ou ele está pisando no terreno da insegurança. Essas são as duas maneiras que a humanidade pode levar a sua vida. Ou ele está passando por uma dor muito grande, mas não está em sofrimento. Entenda, ele está sentindo dor... Mas ele não está em sofrimento porque ele tem esperança do socorro, ele tem esperança do consolo, ele tem esperança da fidelidade do Pai. Ele sabe que ainda que ele seja infiel, Deus jamais pode negar a si mesmo e ser infiel. Deus permanece fiel e quando o homem está pisando no terreno da esperança, ainda que ele esteja num deserto, ainda que ele esteja numa situação muito difícil, ele está presente valecendo sobre todas as circunstâncias. Mas se o homem não estiver no terreno da esperança, não existe aqui um meio-termo, um muro. Ele está em situação de medo, de insegurança, de falta de proteção, porque a única coisa que ele tem que se agarrar é na sua influência, no seu dinheiro, no que sua família pode fazer por ele, no que a sorte pode dar, suas próprias capacidades e todas essas coisas, quem é adulto já sabe que elas têm um limite de ação. Então, meu querido, não espere da sorte da sua família, da ajuda de amigos, do dinheiro, das circunstâncias, a estabilidade e a segurança que você precisa. Você precisa estar no terreno da esperança, o homem pode sofrer, mas ele está no terreno da esperança, ele vai prevalecer, ele vai prevalecer, ele vai sentir dor, mas ele não vai ser consumido por aquilo, o homem ou ele é aliançado com Deus ou ele é desprotegido, toda a humanidade se define nessas duas categorias, em qualquer língua, situação econômica, física, social, em qualquer povo, o homem ou ele está seguro no terreno da aliança, onde ele tem esperança, se é um dia difícil, ele está esperando, ele está esperando o milagre, ele está esperando porque ele tem o que? Promessas, ele tem uma aliança, então ele tem esperança. Isso renova a força dele todos os dias, ou ele está desesperado, lançando mão de muitos, muitas estruturas, mas sem conseguir chegar num lugar de paz, de refrigério, de tranquilidade. Para que você desfrute de um relacionamento que não é nada líquido, não é um laço frouxo, é um relacionamento justo, sólido, que pode te dar segurança, estabilidade, pode te dar garantia, compromisso, compromisso com a sua vida, compromisso com a sua família, compromisso com o seu futuro. É para isso que Deus te chama. Conheça as promessas de Deus para a sua vida. Conheça a Bíblia. Conheça porque isso vale mais do que a sua certidão de nascimento, seu CPF, vale mais do que a sua certidão de casamento. Conheça, conheça as promessas que a Bíblia tem para a sua vida, porque qualquer momento, a qualquer momento, você pode ter algum documento invalidado. Mas essas palavras, essas promessas, não existe nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que possa tirar de você. É o verdadeiro teto que vai proteger a sua família. É o verdadeiro solo, onde você vai erguer a sua estabilidade de vida. As promessas de Deus. Deus prometeu a você que Ele te daria autoridade espiritual sobre os demônios. Prometeu a você que Ele te daria Vida eterna, a companhia do Espírito Santo. Por isso você será indestrutível, incansável, fortalecido. Não se deixe enganar. Diante de você existe uma escolha que é superior a todas que você faz na sua vida. Para que você tenha segurança, qualidade de vida, paz, salvação. Não pense que Jesus morreu na cruz para ser um carimbo no seu passaporte, para você entrar no céu apenas. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que essa aliança alcance a sua vida e você comece a viver agora como filho e não como órfão. Como filho e não como escravo. Como quem pode desfrutar. Você pode fazer a viagem da sua vida nesse navio, se privando de tudo que Jesus conquistou na cruz, passando muitos apertos, ou você pode entrar nesse navio sabendo que Ele pagou tudo naquela cruz e fazendo uma aliança com Ele e desfrutando. Existe um jeito errado de se relacionar com Deus. É não conhecendo a proposta dEle de relacionamento. É achando que porque serve a Deus não vai ter dificuldades, porque serve a Deus não vai ter aperto financeiro, porque serve a Deus não vai ter desgaste, que a vida será tranquila, isenta de problemas. Não seja uma pessoa que fundamenta a sua experiência com Deus na crendice popular, nos dogmas religiosos mas viva você a construção desse relacionamento, porque ele é pessoal, ele é pessoal, ele é dinâmico, tem a ver com a sua estrutura, com as suas capacidades e incapacidades. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque esse amor propõe uma aliança de segurança, jamais será quebrada, mas você precisa se aliançar com Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos agora, porque você está diante de uma proposta, fazer uma aliança com Jesus, reconhecer Jesus como o único Deus, amar a Jesus de todo o seu coração e todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro do dia em que eu entreguei minha vida a Jesus e que eu disse a Ele, Jesus me ensina a te amar, porque eu não te amo. Você para mim é só um retrato na parede e uma festa de Natal. Me ajude a te amar. E Ele mesmo colocou amor no meu coração por Ele. Você precisa se dispor a amar a Jesus com todo o seu coração. Se submeter a Jesus porque Ele é Senhor, Ele é o Rei desse reino eterno e inabalável. Guardar os seus mandamentos. Pede perdão todas as vezes que você errar. E saber que Ele se alegra em te perdoar. E que Ele veio para salvar a humanidade, não para condenar. Você precisa tomar posse do perdão que vem da cruz. Você precisa se apropriar do sacrifício de Jesus e não só contemplar e admirar, mas que isso entre na sua vida e você comece a desfrutar, porque aqueles que na terra têm uma aliança com Deus, de fato são pessoas diferentes, aqueles que na terra têm uma aliança com Deus, de fato são pessoas que andam diferente que sentem dor diferente, a dor não precisa ser um sofrimento nem uma prisão, pode ser inclusive uma ferramenta de aperfeiçoamento na sua vida. Você está diante de algo muito sério, você está diante de uma promessa, de uma proposta de aliança que tem peso de vida ou morte no início eu falei com você quanto vale uma palavra nos nossos dias qual é o peso que tem uma aliança uma promessa uma palavra eu estou te dizendo que a bíblia diz que essa promessa e aliança que está diante de você agora tem um peso de vida e de morte porque o senhor ele veio em forma de homem se submeteu a uma morte, morte de cruz e Ele ressuscitou para salvar a sua vida. Não é apenas para carimbar a sua entrada no céu, é para tornar você filho de Deus e ter um relacionamento com Deus de pertinho. E começar a viver desfrutando de um preço que já foi Pago conquistas que Ele teve e conquistou para você. São promessas para a sua vida. São promessas para a sua vida. E a minha pergunta para você é, você quer se aliançar com Jesus? Você quer hoje se submeter a essa aliança? Conhecer mais dessas promessas? Eu quero orar com você. Fique com seus olhos fechados. Nós vamos orar. Eu vou orar agora com você. E se você sente que essa palavra te chamou para perto de Deus, se você sente que todas essas verdades e essas palavras elas foram como uma corda de amor que te puxaram para perto de Deus e a resposta que você tem é Senhor acima de qualquer coisa. Eu quero ter uma aliança com o Senhor, viver como pai e filho E desfrutar dessas promessas e aprender a viver com o Senhor Eu quero que você fique de pé no seu lugar Para que você diga isso para Deus, sinalizando E nós vamos orar Se você tem essa posição hoje, se coloque de pé no seu lugar Para que você ore nesse momento, declarando essa verdade para Deus Isso, se coloque de pé Vamos continuar todos de olhos fechados, isso, continue com seus olhos fechados e se você percebe que essa palavra foi para você, no seu coração hoje chegou como um dia de posicionamento seu com Deus, fique de pé no seu lugar, é só você e Deus. Não é para ninguém, é para você sinalizar para ele, falar com ele e fazer um gesto de um símbolo, de um posicionamento. Fique de pé se você não ficou ainda. Eu estou te encorajando de verdade, porque eu sei, inclusive, que existem forças malignas que querem boicotar esse dia na sua vida. Mas em nome de Jesus, todas elas, pela promessa do Senhor, já estão debaixo dos nossos pés, neutralizadas pelo poder do nome de Jesus. E você está liberado, você está liberada para tomar a sua decisão, para se posicionar e fazer essa escolha. Então fique de pé, dizendo isso para Deus, Senhor. Eu não quero mais ter esse relacionamento de só correr para o Senhor para pedir socorro, livramento. Não quero, Deus, ter esse relacionamento apenas de, de pronto socorro. Quando eu estiver desesperado ou desesperado, eu quero caminhar eu quero ocupar esse lugar de filho, eu quero desfrutar de tudo isso que eu tenho direito, eu quero viver a vida, atravessar por essa vida de uma forma diferente, eu quero sentir esse tipo de segurança daqueles que têm aliança com o Senhor, eu quero sentir esse tipo de encorajamento, eu quero receber isso na minha vida, eu quero me submeter ao Senhor, eu quero fazer essa aliança com o Senhor, e qualquer outra coisa é menor para mim, qualquer outro Deus é menor, é inferior para mim, eu reconheço o Senhor como o um único Deus e eu quero só o Senhor. E eu faço uma aliança com o Senhor Jesus. Eu rejeito todo outro tipo de vínculo espiritual. E eu faço apenas com o Senhor hoje uma aliança. Se eu já fiz alianças com outras... Realidades espirituais eu cancelo elas agora e eu me coloco de pé, dizendo eu desfaço as outras alianças para fazer uma com o Senhor uma aliança eterna com o Senhor Jesus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor morreu e ressuscitou, só o Senhor é capaz de me dar vida eterna só o Senhor é capaz de me dar esse lugar de filho de Deus e desfrutar de todas essas promessas, eu sou pobre, eu sou Vazio. Eu sou necessitado, necessitada. E eu me apresento ao Senhor para que o Senhor me encha. Me encha da vida do Senhor. Me encha da verdade do Senhor. Do conhecimento das coisas espirituais. Eu te quero na minha vida. Você quer Jesus na sua vida. Você quer que Ele seja o seu Deus, o seu único Deus. O seu Senhor e se submeter a Ele. Fique de pé e diga isso para Ele com toda a verdade e força que você tiver agora. Porque todo o resto já foi pago. Já foi pago. Senhor, eu oro por cada uma dessas vidas que estão de pé nessa hora. Porque o Senhor sabe exatamente o nome de cada um deles. E o Senhor os atraiu nessa noite para esse lugar, para essa palavra. E eu sei que o Senhor tem um marco na história deles nesse dia, para que eles vivam a partir de agora, desfrutando de uma natureza diferenciada. E eu te peço, Senhor quebre mesmo todas as alianças espirituais que antecedem a esse momento e faça uma aliança com cada um deles, uma aliança que é a aliança do teu sangue vertido na cruz, o sangue puro e imaculado do Cordeiro de Deus e sela essa vida com o selo do Espírito Santo Sela essa vida, Senhor, escreva o Seu nome no Livro Eterno. Ah, Senhor, e reposiciona. Reposiciona esse homem, essa mulher. Reposiciona, Senhor, essa vida nos lugares espirituais. Tira, Senhor, do terreno da insegurança, da instabilidade, da vulnerabilidade. E coloque firmado os pés na rocha. Que é o Senhor, aonde os demônios não podem tocar, aonde a maldade humana não pode destruir, onde a paz, a verdade, aonde a eternidade, é inabalável que no interior de cada um deles a glória do Senhor seja experimentada a paz, a alegria o céu se estabeleça dentro de cada um deles ah Senhor, o que eu te peço é que a partir desse momento cada vez que meu irmão e a minha irmã sentir dor tiver problemas, decepções faltas e dificuldades que ele se sinta imbatível, que ela se sinta invencível, e que ele e ela se sintam, ó oh Deus, cheios da presença do Senhor, para guerrear e permanecer perseverando nas promessas inabaláveis do Senhor. O Senhor tem promessas para nós, o Senhor tem uma aliança conosco, e nós te amamos. E te serviremos eternamente. E nós te louvaremos porque só o Senhor é digno. Nós reconhecemos o valor. Reconhecemos o valor de cada uma dessas promessas. Você pode se colocar de pé. Todos vocês podem se colocar de pé. Você pode erguer a sua mão. Abrir os seus lábios e dizer Senhor. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é suficiente para mim, as Tuas promessas, a Tua Palavra é como mel, é delícia o meu paladar, é fortaleza no meu dia mal, é escudo para me proteger, é a minha palavra de esperança e de vitória, é por causa da promessa do Senhor que eu permaneço por causa da promessa do Senhor que eu supero é por causa da aliança do sangue de Jesus que eu tenho a eternidade dentro de mim e como filho do Senhor ainda que eu seja maltratado ainda que eu seja prejudicado ainda que eu seja perseguido e afligido como filho do Senhor eu jamais me sentirei um escravo, um abandonado, um órfão, porque há uma aliança entre mim, e o Senhor. A aliança do sangue de Jesus, que me garante a vida eterna, a paternidade de Deus, a presença do Espírito Santo e a força e o poder do céu se movendo em meu favor. Ah, Senhor, eu valorizo, diga isso para Deus. Eu valorizo, Senhor, essa aliança, eu valorizo essas promessas, eu me reposiciono na vida. Eu saio do lugar de vítima, eu saio do lugar de aflito e eu me reposiciono como um guerreiro corajoso, como uma guerreira corajosa, porque sei que sou protegido, porque sei que sou protegida. Ah, Senhor, eu te louvo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao oh, Senhor? Aleluia! Glória a Deus! tenho certeza que você sai daqui dessa noite diferente mesmo você que está em casa ou no trabalho ou no hospital você que está numa viagem online eu sei que diante da palavra de Deus você se posiciona agora diferente e eu sei também que uma movimentação espiritual acontece quando enquanto você faz a sua movimentação diante de Deus porque Deus mobiliza anjos, Deus mobiliza o mundo espiritual, para que você seja reposicionado. Você sai daqui nessa noite, sabendo que não existem facilidades prometidas para você. Mas existe uma estabilidade inabalável e um tipo de relacionamento com Deus que é eterno. E que não tem limites para o manifestar do poder e dos milagres. Prepare-se para ser surpreendido. Quando a gente deixa de ficar decepcionado com Deus, por causa de não entender a palavra dEle. Nós entramos num caminho de sermos surpreendidos pela graça e a misericórdia do Senhor. E esse caminho não para nunca mais. Eu te garanto que Deus sempre vai te surpreender cada vez mais a partir de agora. Saia daqui como quem recebeu um documento espiritual irrevogável irrevogável porque na terra entre os homens e no céu entre sobre anjos e demônios você é reconhecido de uma forma diferente por causa da aliança do sangue de jesus vamos orar senhor eu quero te agradecer pela tua presença Senhor, eu quero te exaltar pelo teu mover no nosso meio. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra eterna. Eu quero te exaltar, Senhor, pela aliança do sangue de Jesus e por todas as promessas que o Senhor amorosamente, amorosamente... Teve a iniciativa de fazer essas promessas. E obrigada pela tua fidelidade em cumprir essas promessas. Obrigada pelo teu amor e o teu investimento na nossa vida. Que cada um de nós, marcados, selados nessa noite, reposicionados, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que cada um de nós saiamos desse momento. Famintos pela tua presença, libertos para abraçar o Senhor como um pai, a mente aberta, Senhor, para entender a tua palavra e com o um espírito renovado, com a paz estabelecida, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus pelo sangue de Cristo a nossa aliança e a comunhão a consolação e a plenitude do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus aliançado através do sangue de Jesus Hoje e até que Cristo venha para nos buscar e cumprir a promessa final de nos levar para o seu reino eterno, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!